0: Bienvenidos a CinePolitics, el cine y la política como nunca antes lo hubieras imaginado. Estamos comenzando eh, CinePolitics, una producción de Politinomics, una producción más en el que, como dice la presentación, Vamos a estar combinando el cine con la política, pero también con la historia, con la actualidad, con la economía, con todo lo que envuelve a la política, podríamos decir. Y en el caso de hoy, arrancamos con el episodio de eh, la crisis de los misiles en Cuba. Y centrándonos en una película que habló detalladamente de, de todos esos hechos eh, de aquellos días de octubre de 1962, que se llama 13 Días que tiene como protagonista principal a Kevin Costner, esa ya es una opinión mía, pero que se centra especialmente en contar los hechos eh, con documentación histórica que ocurrieron eh, en 1962. Pero claro, no lo puedo hacer solo, porque de mi parte el cine no es para nada una especialidad, pero sí con un amigo, con un compañero que sí sabe del tema. Él es editor en benditospoiler.com. A quienes estén escuchando les recomiendo muchísimo esta página y que lo sigan a él. Después vamos a ver sus redes, pero le doy la bienvenida a José Rey, que me ayuda a construir este episodio en el que combinamos cine y política. José, ¿cómo te va? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Liceo? ¿Cómo estás? Bueno, eh, muchísimas gracias por recibirme, por invitarme, porque la idea fue tuya. Y bueno, también por las palabras, es difícil cuando en el mundo del cine dicen, bueno, este, esta persona sabe o no, eso yo no lo voy a decir, pero prefiero que lo diga mi trabajo, pero es muy difícil. El mundo del cine es muy complicado. A veces peor que las políticas te diría. Eh, especialmente en las redes sociales con todo lo que ha sucedido. Viste eh, que vivimos en una época de streaming, el cine paró justamente por la pandemia, eh, todo esto de, bueno, de, de ser popular, haciendo las cosas positivas y mostrando las mejores cosas, y la, barriendo un poco lo feo eh, pero bueno, en fin el cine es un terreno muy complicado pero que se vea muy bien con la política y cuando me comentaste sobre esta idea me gustó mucho porque eh, rara vez se, se, cuando hay una película rara vez se, se intenta profundizar y explicar eh, hacia dónde va hacia dónde está vinculada, por qué sucede, de dónde salió la idea cuando es más que nada tema político a veces la política eh, en las películas y en las series queda como algo muy ficcional y algo muy increíble y en la vida real es muy parecido, pero eh, queda atrás el hecho de, bueno, ¿qué hay detrás? ¿Dónde están los intereses y otras cosas? Vos habrás visto series como House of Cards, que quizás ¿por qué no? Puede ser una de las que comentemos alguna vez, que es todo muy electrizante y la realidad es que son muchas personas sentadas con trajes discutiendo las, y tomando las decisiones más importantes. No hay tanta violencia, no hay tantas cosas, por lo menos lo que vemos en pantalla, por supuesto. Pero bueno, ahora hay mucho que, 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 que discutir en, acá en esta idea que tienes, y bueno, esta película, por supuesto que fue la primera que, con la que vamos a iniciar.
0: Claro, lo aclarás bien, porque no vamos a tratar acá, digamos, eh, ciencia ficción, no vamos a tratar X-Men, no vamos a tratar eh, Avengers, no claramente, estamos refiriéndonos a películas que toquen temas eh, de los cuales se atraviesa la política, pero bueno, actualidad me refiero, porque en este caso de hoy es historia, José, es historia pura, que ya lleva bueno a ver eh, hago la cuenta casi 60 años a ver si no me equivoco el año que viene se cumplen exactamente 60 años del episodio de 1962 que en el contexto para para aclarar y ya darte el paso para que nos expliques y, y expliques de qué se trata todo esto de, de la película cómo fue cómo se dio dónde la podemos conseguir es una película un poco vieja estrenada en el 2000 pero en el contexto que todo el mundo, por lo menos nuestros padres, nos han comentado alguna vez, porque ellos lo han vivido de alguna u otra forma, que fue la crisis de los misiles, de los misiles eh, esa semana donde el mundo estuvo al borde de la Tercera Guerra Mundial, y que eh, fue el momento más caliente de lo que se llamó Guerra Fría, posteriormente, ¿no? que va de un lapso del año 45 hasta finales y principios de los 90, pero que en ese momento... El mundo estuvo al borde de esa guerra, de que se desate esa guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y además con el condimento de la bomba atómica, de los misiles nucleares, porque eso es el, 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 la base, eso es el, el centro de la discusión. Era una guerra nuclear que se iba a desatar destruyendo eh, a todo el mundo, en parte, ¿no? porque después vemos la película Sierra, con el discurso de Kennedy, no sé si bueno lo habrás visto José, con un discurso de Kennedy que no se da eh, en esos días, ese discurso, me, me puse a buscarlo, se da en el año posterior, en, en, a mediados de 1963, donde dice bueno que acá vivimos todos seres humanos y tenemos que cuidar todos este mundo, porque somos todos mortales, ¿no? y conectado con lo que había pasado en la crisis de octubre de 1962, Kennedy también había dicho que esto podía terminar en que el vencedor finalmente se quedara con las cenizas del vencido, ¿no? Porque la idea de un ataque nuclear a Moscú era eliminar Moscú y la idea de un ataque nuclear a Nueva York o Washington era que desaparezca completamente, ¿no? Ese territorio. Pero bueno, eh, José, ¿qué es lo primero que tenemos para decir de esta película eh, a, a nivel? Bueno.
1: Sí, no, a ver, vamos, vamos un poco con una ficha técnica explicando algunas cosas. La película se llama Trece Días, una película, como bien dijiste vos, que se estrenó en el 2001, el 12 de enero. Específicamente, enero es un, año, es un momento muy interesante para ver este tipo de películas porque acaba de terminar la temporada de premios. Eh, ya las películas que se lanzan en ese momento no pueden competir, entonces siempre se tiran esas películas que la gente tiene duda de si van a funcionar en taquilla para, bueno, para no caer ante los grandes poderosos que van a estar en justamente en la temporada y que van a luchar por premios como los Oscars que ustedes han escuchado. Básicamente, ¿por qué? Porque esta es una película realmente un poco complicada por ir por la audiencia, porque se trata de un thriller político y documental. Vamos a ir diferenciando. Primero, ¿qué es un thriller? Un thriller es suspenso, pero no suspenso de miedo. Los thrillers son caracterizados porque siempre hay una situación que hay que resolver hay un caso que hay que resolver, eso es un thriller, en este caso, bueno, justamente los misiles de Cuba, casi más, nada más y nada menos, y evitar la Tercera Guerra Mundial. También es político, porque por supuesto estamos viendo un, bueno, la administración Kennedy, y todo el ámbito político y contextual y también documental, porque, y acá entrando justamente en la película, porque eh, uno tiene muchos recursos para contar una historia. Eh, pues elegir a un solo personaje y que él vaya contando la historia, pues elegir a otro personaje o varios que vayan rompiendo la cuarta pared y que hablen eh, poco a poco a, a la audiencia, puedes tener varias, varias situaciones separadas que al final se unen, pero en este caso el director que es Roger Donaldson, un director que bueno, eh, eh, no tiene muchas películas, tiene aproximadamente 10 películas, pero ha tenido una carrera, una trayectoria aceptable, incluso estaba nominado una palma de oro. Justamente toma, que una palma de oro es una, un premio de Cannes, el festival más importante de, de cine del mundo. Eh, es un director que ha hecho películas como Sin Salida, con Kevin Costner también. Es un director que le gusta mucho, muy, típicas historias americanas donde hay que resolver un caso, donde hay mucho peligro y que bueno, hay, alguien tiene que ser reeleído. Eh, él decidió justamente bancarse o dedicarse a buscar la, la, la investigación como tal. De lo que fue pasando día por día. La primera se llama 13 días porque todo este contexto sucede en 13 días justamente.
0: Es del sí. día 14 de octubre del 62 al 27 sí. de octubre del 62, más o menos. O del, o del 15 al 28, claro. podría decirse.
1: Sí, sí. Y bueno, eso es muy difícil, a ver. Siendo uno de los días, y das casi las dos semanas eh, más importantes o por lo menos más cumbres en lo que es nuestra reciente historia, eh, porque está asomada a la posibilidad de una tercera guerra mundial, es muy difícil resumirlo todo a decir, bueno, cuáles son los escenarios, qué momento vamos a agarrar, cuáles son las partes importantes de otras cosas. Entonces, para eso él justamente se agarra de la parte documental, de agarrar las cosas más eh, claras con muchos recursos eh, audiovisuales, por ejemplo, en la película vas a ver el que ya lo vio genial que va a ver seguramente se va a dar cuenta que va a haber muchas eh, tomas de los noticieros de ese momento de, lo, del diario de, con, de conferencias públicas de, de fiestas incluso y bueno poco a poco van a ir saliendo personajes que justamente son parte de esta administración son conocidos eh, estábamos mencionando a McNamara que, es un, un, que en ese momento estaba, era parte de la administración y bueno es un tipo muy conocido después fue eh, antes, mejor dicho, fue presidente de Ford y después fue presidente del Banco Mundial. Es una persona que, que ha tenido una importancia a nivel política y que ha sido conocida en el cine porque ha, ha tenido pequeñas apariciones. Entonces, en la película vas a ir viendo justamente varios personajes de la política en ese momento y, bueno, siempre, siempre muy documental. Cada vez es que salga un personaje nuevo, te va a salir abajo el nombre y el cargo. Eh, ¿De qué va exactamente? Bueno, en, en, en octubre, como bien dices, en 1962, unas fotografías aéreas eh, obtenidas por un avión del ejército americano se da cuenta, o da cuenta de sacar a la luz que justamente en la isla de Cuba hay misiles soviéticos esto por supuesto es eh, eh, algo muy complicado eh, vos sabrás explicar mejor pero hay una línea de la película que resume lo grave que es esto, que es que Kevin kostner eh, Kenny, que es un asesor presidencial, la película está basada, está basada desde el punto de vista de él, porque él es como que va manejando un poco los hilos el asesor presidencial de,
0: de Kennedy. La familia le dice ¿no? A... no, José, porque muestran la familia de Kenny. Kenny O'Donnell es el personaje sí, que interpreta Kostner. No... De un tipo muy claro. cercano a Kennedy que no quiere la sí, guerra. Pero... Que no quiere claro. la guerra, ¿no?
1: Claro, muestra es la mi familia, amigo, la el...
0: parte más personal, la parte humana de cómo vive quizás alguien que no es un político de carrera, ¿no?
1: Claro, claro. Es más, no eran familia, pero eran muy amigos, incluso en un momento da a entender que por lo menos jugaban al fútbol americano juntos, algo así, se estuvieron juntos, porque él siempre le está recriminando eso. Tú, muchacho rico, a veces no piensas en algunas cosas que tienes que pensar. O sea, es como una voz eh, pasiva, y, pero también muy dura, porque en algunos momentos, que nos estamos viendo un poco, pero eh, el papá de Kennedy eh, eh, siempre se conoce como un tipo muy bondadoso, pero no duro. Entonces en un momento le dice a Bobby, a su hermano, esto lo haría a tu papá. Queriendo decir esto, una decisión que toma. Eh, de cobarde lo haría tu pasado Es un tipo que es muy respetado por, por John F. Kennedy y porque porque es una voz de bueno de un poco de como de sabiduría. Eh, entonces bueno el, el, el tipo resume en una línea todo lo que necesita saber la película, que es que en el momento cuando ellos descubren que hay misiles en Cuba es como estar viendo la embarcación que está saliendo a Pearl Harbor en vivo y en directo. O sea recordemos que Pearl Harbor fue ese, ese ataque quizás eh, no, creo que es el único ataque como tal off, no después de las torres medias sería el segundo, pero de eh, un ente militar es en el primer ataque oficial hacia el territorio americano, entonces es saber que están los misiles cubanos ahí es justamente como estar viendo que, que los barcos y los aviones se van dirigiendo a Pearl Harbor, porque eh, también lo especifican en la película, solo quedaría vivo oficial, o sea, de resto todo quedaría destruido, es muy muy temo, ya con solo eso, en los primeros 10 minutos, te das cuenta de todo lo que va a suceder en la película. Eh, Justamente como mencionaba, Kevin Costner es este personaje principal, Kenny, que es el típico americano, el típico eh, padre de familia, tiene cinco hijos, es, es responsable, es serio, tira chistes muy poco, eh, eh, apremia el, el trabajo duro, se cerca, bueno, es justamente el asesor presidencial, y bueno, tenés a John F. Kennedy, que a mí lo que más me sorprendió de la película, y acá entro un poco en la historia general del, del cine eh, específicamente político, americano, es que Kenny es un tipo eh, como mítico en el cine. ¿eh? Kenny es un tipo, en general es mítico, porque es un tipo que se le reconoce como algo bondadoso, como algo bueno. Kenny se, se le reconoce como un tipo, tú me sabrás decir más, pero como un tipo que tiene ideales puros y que realmente quería lo mejor de lo mejor, o sea, eh, mostrar lo mejor de lo mejor. Con su muerte y con todo lo que ha trascendido, por supuesto, ha quedado como un un enigma de que en el cine no le gustan, no, no se les gusta o, o, gustar mucho a Kennedy, o sea, no, les, no se le da mucho protagonismo. Porque es como esa aura del tipo bueno que, eh, obviamente, después de Nixon, que fue para el Hollywood todo lo peor, eh, prevalecía. Entonces, eh, es muy buena la decisión de darle un protagonismo muy serio a, a John F. Kennedy, que a mí me sorprendió porque eso, no, no lo esperaba, es más, esperaban más protagonismo de Bobby Kennedy, su hermano, que que es el secretario de Estado, eh, que el mismo Kennedy, Kennedy está interpretado por, bueno, por Bruce Greenberg, un actor eh, bueno, muy conocido, ¿verdad? Que no, muy conocido no, no tiene ningún papel trascendental, pero, pero, pero le da la cara para ser Kennedy, realmente le, se parece mucho. Eh, y bueno, juntos, eh, ellos dos van a tener que enfrentar básicamente a todo su comité, especialmente el comité militar, porque el comité militar insiste en atacar, y ellos, bueno, insisten en buscar la manera de manejar esto de una manera más pacífica. Durante 13 días vamos a ver muchos eventos muy puntuales sobre cómo fue trascendiendo todo esto, las decisiones que fueron tomando, qué motivó a Kenny a tomar las decisiones que tomó, por qué eh, Kenny era de las personas que buscaba siempre la paz, por qué Bobby era justamente... Eh, el, el, el que lo mandaban a hacer el trabajo sucio, entre comillas, porque era el que mejor hablaba, o era el que mejor como que tenía conexiones políticas, entre otras cosas. Obviamente siempre van a estar los militares que, en el cine, y bueno, acá también, los militares siempre quieren la guerra, ¿viste? Siempre está eso, de que los militares quieren ir a la guerra, siempre. Muchas series, no sé, creo que vos me habías comentado que habías visto Designer Survivor, una película del, del, del sobreviviente eh, designado, bueno, el que la haya visto, también. Los militares siempre quieren ir a la guerra. Y acá también pasa eh, y bueno, también justamente dándole todo a Kennedy para que el tipo diga, sí, vamos a la guerra, porque la verdad, o vamos a hacer el ataque aéreo, que era la principal duda. Eh, pero en, 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 en términos generales son, dos, son tres, las dos semanas, los 13 días, viendo día a día cómo Kennedy tiene que tomar la decisión asesorado con sus representantes, especialmente Kennedy. La película es muy buena, porque primero, repito, por un lado usa el tema documental, vas a tener bastante información. Es muy difícil, como dije, en, en dos horas y media, porque es un poco larga, es cierto, pero lo, lo... en ningún momento se hace, se hace sentir larga, en ningún momento es pesada. Sí va a haber muchos diálogos, es una película de muchos diálogos, por lo general el cine siempre busca una manera de eh, mostrarte algo eh, diferente que no está a arreglado a la historia para bueno, entretenerte, por ejemplo. Acá me voy a ir con otra película que tú viste y capaz mucha gente la vio. Eh, las horas más oscuras con Churchill es una película que se puede decir que es parecida en el sentido de que justamente son muchos diálogos es paso a paso todo lo que va pasando en un día. ¿no? Sin embargo, en las horas más oscuras hay un momento que no sucedió, es inventado, pero que le da esa, eh, es, esa piedra que motiva al personaje a tomar la decisión que toma. Que es cuando el tipo bueno, Churchill, mejor dicho, Va al subte. Va claro, al subte y claro. habla con, la, con, con el pueblo. O Entonces, sea, ahí cuando él habla con el pueblo, él toma la decisión de que tenemos que ser valientes y bueno, vamos a ir a Claro, full, no, no pasó. Eso todo. no
0: pasó, hay que decirle a la gente que vio esa película. Eso, no pasó ahora. Eso no pasó. Pero, ¿qué es lo que no pasó en esta película? A ver, ayúdame ahí. No, José. no.
1: A, a lo que te iba a decir, que justamente, el cine siempre tiene que terminar cayendo en esas cosas. ¿Por qué? Porque es lo motivacional. George le salió y habló con el pueblo, y habló con, un, habló con un afroamericano encima, o sea, habló con todos, estaba ahí. Entonces, eso es lo que motivó y es wow, el cine. Bueno, en esta película toman todo lo contrario, no buscan caer en ese tipo de cosas, sino solamente el documental. ¿Qué hace esta película para eh, intentar jugar a eso un poco de darle ese realismo mágico eh, y motivacional para que tú te quedes enganchado? Para el que vio la película se dará cuenta en algunos momentos la película pierde color. Eh, hay escenas en blanco y negro, ¿no? Eh, ¿Por qué el director usa este, esta técnica? Es muy llamativo. Mira, cuando ustedes, y esto es un consejo para la vida, cuando ustedes vean una película y vean algo que les llama la atención y dicen, che, qué bueno esto, ¿eh? O qué raro esto. O, es porque hay algo bueno. O sea, hay algo trabajado detrás. Muchas veces vemos películas que nos sentamos, vemos la película y viste una película y listo. Pero... No hay nada que te haya dejado la película en el sentido de técnico, ¿viste? Eso. A veces uno ve una película, le pone play, ¿viste? agarra Netflix o cualquier cosa y viene a película y viene esto y listo. Pero muy pocas veces uno termina de ver una película y sale de ahí diciendo, Che, ¿por qué pasó esto? O sea, ¿por qué esta parte la grabaron de tal manera? ¿Por qué pusieron la cámara en este lugar? ¿Por qué está en blanco y negro? ¿O por qué en este momento no hay sonido? ¿Viste? Son esos momentos técnicos que al espectador les dice, Che, acá hay un director. O sea, acá hay un tipo tomando decisiones y planeando cosas. En este caso, Roger Donaldson, el director de la película, decidió que en algunos momentos todo fuera en blanco y negro, ¿no? ¿Y por qué todo en blanco y negro? Bueno, básicamente porque ese es el lugar para descontracturar. ¿En qué sentido? Vos, en esos momentos, él decide o, eh, escogerlos cuando esa escena representa algo que va a marcar la historia completamente. Por ejemplo, cuando Kennedy por primera vez reconocen en, una, en la cadena nacional, reconocen televisión, que hay misiles, la escena se pasa en blanco y negro, y hay chicos, ahí está, ahí está el pueblo americano, viendo la, 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 la conferencia de prensa, hay gente que está ahí detrás de un, un, una tienda con muchos televisores, hay un grupo que está acordándose el pelo viendo, viendo lo que está sucediendo. Ahí, ahora, ahora, José, hay perdón, perdón,
0: déjame, sí. ese es el discurso del del lunes 22 de octubre, que dura 17 claro. minutos, y es el que bueno todo el mundo estaba esperando porque había sido anunciado a, la, a las 19 horas, se dio y demás, y, y bueno, el, el pueblo estadounidense, como vos decís, se, eh, se anocheció, podemos decir, con esa noticia. Claro. Ahora, no muestran la, la imagen de Kennedy dando ese discurso, sino que muestran al actor. A ver si vas... ¿Sería una locura poner a, haber puesto a Kennedy, al no. propio Kennedy, dando ese discurso?
1: Mira, es, es, eh, a ver, es una técnica que se puede usar, pero si la usas una vez y listo, es raro. Queda raro, ¿entendés? Vos tenés que hacerlo varias veces. Hay películas que deciden hacer eso. Deciden ir varias veces, justamente, y, y mostrar más documental y más serio al discurso. Por eso es que en muchas películas no se muestra a Kennedy. Eh, no sé, muchas películas donde hay una participación de Kennedy o de algún político como Nixon, no se muestra porque se prefieren no usarlo para poder aprovechar algunos momentos de la película para poder poner un discurso original, pero no, pero es que no le interesa, Ahí el director no le interesa mostrar a Kennedy, le interesa mostrar al pueblo americano porque esa escena es muy importante, al tuber, a la a gente como ve todo, está pendiente de lo que está sucediendo, que detrás vino una seguidilla de, bueno, del periódico en la tarde, que ponían, eh, va a haber esta noche, cuando se publicaba el periódico en la tarde, va a haber esta noche un, un importante anuncio a nivel de seguridad nacional, en fin, eh, y la pone en blanco y negro, es porque ese momento es, cambió la historia, cambió por, para esa sociedad, cambió todo, porque a partir de eso, el miedo real muy de que podía caer una bomba nuclear en el pueblo americano se hizo presente o sea, ya más allá de que la, de la guerra fría existía, se están diciendo que la bomba está ahí mismo, o sea, el miedo es real y eso cambió mucho en la sociedad americana, hizo, hizo cambiarlo mucho porque no solamente se intensificaron eh, los eh, simulacros no solamente hubo deshabilitamiento entre comillas, que se lleva, compraban todo, no solamente aumentó las bienes raíces de los búnkers antinucleares, sino que justamente también la sociedad cambió. Había un miedo presente. Era esto bueno, de...
0: Che, no, sí, sí. Que, que lo que muestran también es el, el, la cuestión del abastecimiento, ¿no? de cómo la gente empieza a acumular las compras, de, claro. de, de abastecerse. Sí, ¿viste? había un miedo. La, y no hay no, otra no, cuestión, no. que es que se, se llenan las iglesias, que muestran un poco cómo incluso... Sí. Incluso Kenny se dirige a una iglesia, porque a ver, esto es algo importante quizás, Kennedy fue el, presi el primer presidente católico de Estados Unidos, mm -hmm. aunque ya para esta época mucho ya no importaba la cuestión de la religiosa, pero las iglesias empiezan a tener filas de gente que va a confesarse porque entiende que se viene algo muy, muy dramático. Total, total, total. E
1: incluso, eh, y esto llevándolo un poco a la industria del cine, durante esos años, mira, hay algo muy raro en esos años, que es atípico en Hollywood. Hollywood, como es una máquina para hacer dinero, y como se tiene, tiene todo lo, el poder para poder hacer, apenas, tú ves que apenas pasa algo, a los dos años cuando muchos hacen una película. Pasó un evento, hacen una película. ¿Viste? Va a haberle coronavirus, en cualquier momento se viene la película del coronavirus, ya hay documentales, y no, no hemos salido todo tal. Y a lo que voy, en esa época... La industria americana no se atrevió a hacer ninguna producción sobre ataques nucleares. O sea, no quería hacer eso. Hay una sola producción sobre un ataque nuclear, se llama El día después de mañana, que luego se inventó otras películas con el mismo parecido, que era justamente un ataque nuclear y solo se pasó por televisión una sola vez, porque no lo podían mostrar al público, porque el miedo era muy grande. O sea, la sociedad americana convió totalmente, o sea, los chicos llamaban a sus padres, y los padres llamaban a las esposas y todo, porque era como que, cuidar a los hijos, está pendiente, no sabemos qué va a pasar, y, y justamente se, se, se especifica muy bien en la escena de cuando Kevin Corner habla con, cuando Kenny habla con su esposa, le dice, mira, eh, estate pendiente, cuidado, eh, si hay que salir, tienes que salir, eh, tener el, el televisor eh, prendido, por si acaso hay un anuncio, porque claro, en ese momento vos tenías que dejar el porque el anuncio de bomba nuclear pasaba por ahí Entonces, eh, y la
0: radio la radio también
1: y la radio también, claro, por supuesto y, ahora, y,
0: la, la cuestión porque eso sucede en, en una parte de la película muestran cuando la esposa como vos decís, está planeando irse, evacuar la ciudad o irse uh -huh. de esa ciudad lo que pasa es que no se sabía exactamente dónde podía quedar el misil o los misiles uh -huh. de Europa, porque, a ver, eh, este es un dato pequeño aunque no, no está en la película, pero hay que tenerlo en claro Cuba, es cierto, la Unión Soviética, más que nada en general, no tenía el, el caudal de misiles a larga distancia, de largo alcance, como lo tenía Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos en ese momento tenía una superioridad nuclear frente a la Unión Soviética. Podía llegar de, de propio, del propio suelo norteamericano a Moscú, en media hora aproximadamente. No, menos, menos incluso. No tengo muy bien ese dato, pero para que se entienda, había una superioridad nuclear de Estados Unidos a, a Moscú. Entonces, los misiles que se instalan en Cuba, un par de ellos, tienen un alcance de 4.500 kilómetros. Y eso implica que, que cuando los militares le, le manifiestan esto a Kennedy, a, a, sí, a Kennedy, observan que puede abarcar cualquier parte de Estados Unidos, incluso California, que está al este, y que está justamente a 4.500 kilómetros de donde estaban los misiles que era eh, el oeste de Cuba, en, en la provincia del empinar de Río, y ahí podía llegar a cualquier lado, incluso desde Washington, Nueva York, de hecho Nueva York es lo que se planeaba en algún punto algunos cubanos, esto es otra cosa que no se muestra, pero bueno, entiendo, porque la película tuvo una perspectiva completamente norteamericana, no tenemos sí. una sola aparición de Nikita Khrushchev, es el otro actor importantísimo de la historia, pero bueno, se quiso hacer así, evidentemente, y tampoco obviamente de Cuba, que jugó un papel secundario como una isla que es manipulada completamente como un satélite soviético, pero en ese momento ya estaba en el poder Fidel Castro, y los Castro quisieron eh, convencer a Khrushchev de que esos misiles sean disparados, el propio Ernesto Guevara la Serna, un argentino que tuvo mucha eh, participación en la Revolución Cubana y posteriormente después, eh, hay cartas y hay eh, comunicación con, con el Kremlin donde se busca eso. La ciudad que quería atacar el Che Guevara era el corazón norteamericano, que para él no era Washington, era Nueva York. Bueno, volviendo al punto, y ese es un aporte simplemente más, más histórico...
1: Sí, no, no hemos mencionado no, hay que no hay lugar para
0: escaparse no hay lugar para escaparse esa era la sensación
1: claro que tampoco hemos mencionado la historia de que esto es después de la bahía de los cochinos o sea ya Estados Unidos tenía una claro. herida en el abdomen en el pecho porque ya había fracasado ahí entonces y, también y es habla más de la y es José lo de...
0: muy bien bueno la parte de Kennedy cinematográfica es también obviamente muy delicada y hay que ver cómo tratar yo imagino que no debe haber películas Ah, claro, yo no soy un, un mirador de películas eh, todo el tiempo y por eso este que a vos, José, pero vos sí. No imagino películas de Kennedy donde él quede mal, ¿no? Eh, no, no, no. No, no, no debe haber, no, 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 no debe haber. Porque es todo eh, muy sensible.
1: No existe. Mira, hay una película, bueno, de post, es una película que se lo hace muy poco, donde, bueno, a ver, hay que hablar de post, o sea, hay que hablar de los Pentágonos Paper y. La única mancha como tal que ha tenido que yo por lo menos le he visto a Kenny en el cine es justamente esto de que Kenny tenía los copeles del Pentágono y sabía que los chicos estaban perdiendo y no podía hacer nada. Pero le bueno, ocultó, Kenny no tuvo ni no, tiempo. Le bueno. ocultó
0: a la gente eso. Me claro, decía.
1: pero fue, es algo, es una, una línea. De resto, te digo, Kenny es un tipo mítico. ¿eh? Es bueno, un tipo que cada vez que hay una victoria americana, el tipo aparece de alguna manera.
0: El tema es que la sensación de la sociedad para ese entonces era que Kenny era para decirlo en términos que se entiendan hoy, un tibio, un tipo que llegó al poder, que le importaba más eh, sacarse fotos en las revistas, porque, bueno, Kennedy, como verán, es una persona carismática, eh, bueno, de mucha atracción física, ¿no? eh, que tiene una familia muy linda, que, bueno, como decía, posa en todas las revistas, esto de la sociedad norteamericana, y especialmente la oposición, observaba en Kennedy y la crítica era que había un, un personaje mucho más débil de lo que venía antes en Estados Unidos, de lo que había pasado hace poco. A ver, antes de Kennedy está eh, Eisenhower, mm. eh, que Eisenhower había sido militar importante en las guerras mundiales y que era un, un tipo eh, dispuesto a cualquier tipo de guerras, porque vos, vos bien decías también otra cosa. Eh, José, la cuestión de que los militares en, en estas películas, y probablemente fue así, fue así querían ir a la guerra constantemente y que si tenían una oposición de la política después terminaban presentándose a las elecciones y ganándolas y claro. Eisenhower del Partido Republicano fue esa eh, expresión antes de Eisenhower estaba Truman Harry Truman, que es la persona que había lanzado la bomba nuclear en Japón por lo tanto vos tenés personajes que venían de la guerra eh, muy experimentados que se ven aplacados por la victoria de Kenny en las elecciones de 1960 por lo tanto y además una persona que es, es el, en ese momento fue el presidente más joven en asumir en Estados Unidos por lo tanto una película por ejemplo que sí me imagino podría ser de Kenny, bueno mostrar la debilidad y eso fue observado como bien vos decís con antecedentes en su propio en su propia administración La Bahía de los Cochinos es el fracaso de Estados Unidos, el fracaso digamos eh,
1: sí, militar histórico de Estados Unidos.
0: Es Claro, y, y después ese mismo año, en 1961, en agosto de 1961, se empieza a construir el muro de Berlín. Este es un dato también muy importante, porque Khrushchev ve que Estados Unidos y los aliados en Europa no hacen absolutamente nada. El, el muro de Berlín es un eh, hecho de consecuencias bélicas inmediatas y Kennedy estaba más interesado en sacarse fotos. Eso es lo que ve al mismo tiempo Khrushchev. Y el, 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 bueno, el final y la conclusión de toda esta observación, de esta percepción social estadounidense y mundial, son los misiles en Cuba. Okay, este tipo que está en la Casa Blanca, no sé si va a hacer algo después de esto. Esta es la percepción. Bueno, después con, con la solución diplomática y, y afortunada, de la crisis de los misiles, viene otra imagen con Kennedy, ¿no? de un tipo que busca la paz mundial, de los, de los derechos civiles, es, esta era otra ocasión, y que bueno, y la y no, y
1: Aprovechó el tema también para eh, promover el tema de la llegada de la luna, la guerrera espacial. Eh, pero es que sí, sí, es que es un tipo que, que se le remarca como un tipo eh, optimista, paz y el futuro, e incluso eh, no fue tanto como Obama, pero te pasa esto de que cuando, por lo menos a nivel cultural, en la calle y el tema de específicamente entretenimiento, vos tenés un tipo tan inmortalizado y santo como Kennedy y luego te viene Nixon, que es como, para ellos es como que te tumban totalmente. Tenés a Obama, te llega Trump, te tumba totalmente.
0: Bueno, para lo de Nixon, ojo, ¿no? Vale aclaración porque si lo mencionás es espectacular. Richard Nixon fue el que pierde las elecciones con Kennedy en 1960. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y por muy poco pierde. Es decir, Nixon pudo haber estado en el papel de Kennedy en el momento de la crisis de los misiles. Y yeah. uno, a mí no me gusta hacer historia contrafáctica, pero imagínate, o sea, es difícil pensar que hubiera tenido la misma templanza que Kennedy. Aunque Nixon obviamente oh. no es que se manifestaba a favor de la Tercera Guerra Mundial y después en su mandato tampoco fue así. Pero es decir, eh, Nixon es un personaje también para el cine espectacular que en ese momento había perdido las elecciones. Un tipo también muy joven. Es como que el año 60 es el comienzo de una nueva generación de presidentes, como te digo, son los jóvenes, eh, que no tuvo tanto papel preponderante en la Segunda Guerra Mundial y que empiezan a hacer sus primeros pasos en política. Déjame decir solamente esta, esta última cuestión política que tiene que ver con que en 1962, en noviembre, había elecciones. Kennedy trata de eh, ignorar este problema, esto lo muestra también la película en parte, uh -huh. la, el aviso de la CIA a, a, al, bueno, a la Casa Blanca de que existía este establecimiento, esta construcción de misiles que comienza a mitad de año, ya existía, y había muchas fotografías, la que tiene más calidad es la que muestran en la película, del avión U-2, estos aviones son muy populares en Estados Unidos, y hoy siguen vigente pero no con tanta efectividad, el U-2 tiene la capacidad de volar muy alto y no será detectado por los radares cubanos. Vuela a 20.000 kilómetros de altura, el doble de cualquier aerolínea de pasajeros normal, y bueno, saca fotografías como las que sacó en ese momento, que como verán, tampoco tiene tanto detalle. De hecho, Kenny están esperando hasta último momento ver si esto es real, ¿no? Esto la película lo muestra. Uh -huh. eh, eh, bueno, necesito confirmación, necesito... La confirmación incluso de la Unión Soviética que miente constantemente con este asunto. no Esa era la estrategia. Bueno, las elecciones eh, de medio término que se dan en noviembre, eh, los, repu los republicanos ganan. Los republicanos ganan, bueno, tengo acá la elección, en el Senado. En el Senado. Amplían, ya eh, dominaban el Senado y lo amplían en noviembre del 62. Diputados sigan a... Gana los, ganan los demócratas de Kennedy Pero es decir, estaba fragmentada igual la sociedad Y Kennedy no era sí. bien visto por el Partido Republicano Y por mucha parte de la sociedad norteamericana
1: Sí, no, recordemos también que luego de Kennedy Obviamente eh, su asesinato llega a Lyndon Johnson Y bueno, o después llega Nixon Pero el tema de Nixon eh, inicia justamente la contracultura Que es esta eh, eh, desconfianza hacia las instituciones que especialmente bueno, los hippies eh, lideraban, pero existía. Y el cine también acompañaba eso. Es muy llamativo, porque a mí me llamó mucho, mucha atención que la película sea en el, el 2000, porque el, el cine, como te dije anteriormente, se acopla muy rápido al contexto. Ahí pasó algo, hay que hacer una película. Eh, y dependiendo de los, de los años, de las épocas, eh, el cine justamente tira para un lado y tira para otro. Por ejemplo, el 2000 es antes de las Torres Melas, los Torremelas, bueno, seguimos siendo orgullosos de ser americanos y en los 80 y 90, con Reagan también, que también es republicano, eh, esto de eh, hacer mega America Break Again, el consumismo, todo, hace que bueno, hagan películas de La Llegada de la Luna, Polo 13, El Salvador el Soldado Ryan, Guerra, 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 donde América sale bien, y justamente esta película podría entrar en ese combo, pero en los 70 tenés La Contracultura y justamente esta desconfianza de las instituciones, y tenés una época del cine que se llama Nuevo Hollywood, que es justamente duda de las instituciones, hay películas que dudan de la policía, de la Armada, todo lo, eh, todos los hombres del presidente, la película de Watergate, un caso importantísimo que pasa, hacen la película dos años después de Watergate, o sea, es algo impresionante, los periodistas eran, se los actores se confundían con los periodistas porque eran de la misma edad, o sea, generalmente uno espera 10 o 15 años para hacer una película, en cambio en Hollywood se contextualiza muy rápido todo, entonces eh, cuando hay contracultura, cuando hay problemas justamente viene Trump ahora vienen una gran cantidad de películas que van a ser contra Trump o por lo menos contra su situación o con lo que decía y cada vez que vemos una película en la crítica ponemos es una película que apoya tal cosa, tal no bueno, es así la, la crítica americana y justamente la cine americano. y en este caso eh, queda bien parado la administración de Kelly porque te da esa sensación de que el tipo con su templanza y con su optimismo y con su vanguardia eh, fue no, no se dio para que se diera una tercera guerra mundial las cosas que pasaron de por medio bueno ahí, por ahí el más importante por ahí fue Bobby Kennedy que fue el que termina hablando con el embajador ruso y es el que termina insistiendo eh, que eh, Kennedy también es un personaje central es la voz de la conciencia eh, a ver yo me, me contigo antes también y pensaba ¿por qué elicen, eh, eligen a Kennedy un asesor presidencial que ni siquiera es un jefe de gabinete no, no es un asesor presidencial y listo, como el protagonista de esta historia, es porque el tipo como que comparte el mundo de todo, no o sea, un poco de todo, es el tipo serio, que justamente comparte los ideales de Kennedy, del de optimismo y de, fadera un poco, esperemos qué va a pasar, confirmemos, eh, y por otro lado tenés el padre de familia, justamente, que sabe lo que es duro, que le siempre está diciendo a Kennedy, como te dije, Ustedes los ricos hay cosas que no entienden, es el tipo que se va a confesar, es el tipo que está pendiente de que su hijo salga bien, que va a ver al hijo del fútbol americano, en fin. Eh, pues eso es como, es como el tipo que está más centralizado de todos, porque Bobby es lo mismo, Bobby es el tipo que quiere trabajar, eh, se le da, siempre se le, se le ha caracterizado como un tipo que, que es más eh, sangre caliente, que quiere actuar rápido. Eh, luego tenemos los militares, que bueno, esto el tema de la valla de cochinos que querían sacarse un poco la espina y, y ir a la guerra. Eh, y luego tenés incluso, no me acuerdo el nombre Adeline creo que es el embajador de, la, de la Estados Unidos de la ONU que es tratado como un bobito y al final es el tiempo que termina resolviendo el tema o por lo menos dejando bien parado Estados Unidos en la,
0: en la ONU eh, Adeline
1: Stevenson.
0: Stevenson no es un personaje muy conocido en Estados Unidos porque él había sido dos veces candidato a presidente por el Partido Demócrata las dos elecciones anteriores a presentarse Kenny, él había sido candidato y, y perdió. O sea, ganó las internas, llegó hasta el final y perdía con, con, con Eisenhower. Y, y sí, la imagen de derrotado que muestran primero, porque uy, tiene los días contados eh, Stevenson, y aparece en la ONU y tiene una actuación espectacular en ese cruce con Valerian Sorin, que es el, el embajador soviético en la ONU, eh, se redime evidentemente y pasa a la historia. Ese hecho quería en algún momento quería llegar a esa escena y me das el pie justo, que lo muestran en blanco y negro, o no, me, no sé, no, no sí, me acuerdo. Sí,
1: se muestra en blanco y negro por eso, porque el tipo, mira, el director se da cuenta de que, bueno, quiero contar algo real con los matices reales con documentales, ¿no? Por eso se afinca en dos cosas, se afinca en la pantalla de los televisores que son blanco y negro y en los diarios. ¿Qué pasa? Muchas cosas que vemos como esa la vemos en blanco y negro porque justamente la estamos viendo desde el televisor, como si fuera del televisor, como si el, el espectador estuviera al lado. Claro. Porque ese momento es el que marca un, un, un quiebre en la historia en cierta parte. Porque ese momento es el que le dice al mundo, che, acá el que tenía razón es Estados Unidos, no es Cuba. Ni y es la, es la primera que vez que,
0: muestra, que muestran las fotos. Uh -huh. Porque, a ver, uh -huh. Sorin, que es el embajador de la, en la ONU, ante la ONU de la Unión Soviética, y Stevenson de Estados Unidos en la ONU también. Tienen un cruce donde Stevenson le consulta a Sorin si tienen o no los misiles puestos en Cuba. Y no espera la traducción a responderme, le dice Stevenson. Sí. Eh, bueno, y toda la, la, la gente de ahí termina, bueno, riéndose, ¿no? Fue una provocación a la cual Sorin no puede responder. De hecho, no responde y, y se queja de que no está en un tribunal estadounidense para responder y no dice ni sí ni no. Y ahí Stevenson le replica, eh, no, a, antes el ruso le dice, eh, ya tendrá su respuesta o sea, en algún momento tendrá, tendrá su respuesta y Stevenson le dice yo esperaré hasta que el infierno se congele puedo esperar ¿no? y, y enseguida muestran las fotos esto sale en televisión y las fotos eh, que también siguen siendo dificultosas su visión muestra claramente el, los misiles y la prueba que tenía Estados Unidos para mostrarle al mundo que no estaba mintiendo ¿no? y ahí queda muy mal Sorini queda muy mal en la Unión Soviética en general el que iba al papelón pensaba Kennedy y Bobby era Stevenson, y bueno, ahí sale ganando diplomáticamente muchísimo Estados Unidos.
1: Sí, y es que, eh, mala parte de la película, en el sentido de que siempre están como, eh, Kennedy también en un momento está como derrotado, como que tienen que entregar el, 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 la decisión de ir a guerra, de hacer el ataque y no el bloqueo, y como que siempre buscan una manera de, no sorpresiva, pero siempre hay una manera un poco menos inesperada, un poco más inesperada, de levantarse como él se levanta en la ONU del embajador. Eh, y, es, y es lo mismo Lo mismo que blanco y negro Porque eso, porque de esa manera eso parte de la historia Anteriormente, cuando los militares Se acercan y le dicen Mirá que hay que hacer esto y esto y esto eh, Tenemos que Mandar a un A, un chica, a unos eh, militares A unos aviones a tomar fotos Cuando evidentemente los van a, a derribar o sea, Si los tipos se acercan tan cerca Los van a derribar, y eso le daría la excusa A, los, a Estados Unidos de atacar Entonces en un momento ellos están en la discusión con los militares, todos hablan, se ve normal todo. Kennedy dice: Como que bueno, deja de pensarlo. Y cuando apenas salen de la sala, van al salón oval con Bobby con Kenny Y justamente ahí está en blanco y negro. Porque ahí Bob, Kennedy le dice: ¿Viste estos boludos que me están queriendo engatusar para que yo mande estos tipos? Porque ese momento también, en blanco y negro, quiebra la historia. Porque ahí tú terminas de cuenta que Kennedy no va a cambiar de parecer. O sea, Kennedy es un tipo. Eh, con unos ideales y unos valores muy claros el tipo está dispuesto a arriesgar ser atacado eh, por ellos cuando otro presidente ni hablar de Nixon como lo mencionaste pero otra, otra persona claramente dice no, hay que destrozar esto ya porque lo tengo justamente en el patio de mi casa básicamente eh, por eso eso es lo bueno de la película, la película de una manera documental realista, te deja entregar mucho sobre no solamente cómo era el momento americano, es el, el contexto americano, cómo estaba el pueblo, eh, lo, que, lo que pensaba, lo que sufría, lo, el miedo que tenía, sino también las internas del, del gobierno. Justamente, siempre ¿viste? hay series y películas que tienen como agrandar el tema, entonces de repente siempre pasa que un político se está... Eh, tiene un amante y ese amante de repente es como que también tiene el tema, o capaz un político tiene un hijo perdido o sea, siempre, en las películas de producción siempre quieren meter algo que no tiene nada que ver, que es válido no estoy diciendo que esté mal, es válido, en las películas es todo es válido pero que no tiene nada que ver, que es algo externo inventado para justamente profundizar la historia y motivar a los personajes en este caso los tipos dijeron no, acá no hay nada acá vamos al pie de la letra porque justamente Kennedy actuó de una manera muy concreta y eso ayudó a que bueno Favorablemente terminarán saliendo los misiles. Y justamente vos, con ese momento, vos podés enaltecer el, 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 el perfil de él y de su administración. Que repito, eh, más allá de que es, esto lo digo en la industria cinematográfica, claramente, eh, es como un mito. Kenny es un tipo muy querido, muy, muy. Eh, es como los Beatles. No hay películas de los Beatles no existen, porque son tipos que están muy arriba y que es muy difícil meterse con ellos. Claro, eh, claro. Lo mismo pasa con Kennedy Mac, Jackie Kennedy tiene su propia película, película Bueno, a ver, película.
0: Bobby Kennedy, José, si no... si, no, eh, si eh, A ver, tiene una serie, si no me equivoco, la historia sí, de Bobby Kennedy, y sí, Bobby claro. Kennedy es después asesinado también, por lo tanto la historia se sí. mitifica mucho más. Uh -huh. Así que sí, 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 sí. Ahí, ahí hay un personaje que, que también en el cine es muy delicado.
1: Sí, sí, incluso, y aquí me voy un poco al final, justamente el final es muy emotivo, porque el final es, eh, mientras que están, este, Kenny está haciendo ese discurso, Kenny su presidencial, eh, Kevin Conner, se acerca a Bobby y a Kennedy, que están hablando afuera, le pasa el balón de fútbol americano y se van. Cuando se van, otra vez la pantalla va gris, y se ve la sombra de ellos dos, de Bobby y de Kennedy, y de Bobby y de John, como yéndose, y eso, bueno, habla un poco de bueno, su muerte temprana y lo de que dejaron. O sea, esas dos almas dejaron la política y es un problema y fue algo muy lamentable porque tenía mucho para dar. Eh, obviamente, eh, John, pero Bobby tenía un... Estaba proyectado a ser un tipo de hacer muy grandes cosas, la verdad. Más allá de una posible candidatura presidencial, por supuesto pero estaba destinado a muchas cosas y hay muchas películas que, que series, Mac me acuerdo de este momento que cuando la muerte de Bobby también duele, porque es como que eh, Estados Unidos no está destinado a ser buena, porque te mataron a John y ahora te matan a Bobby o sea, no, no estamos destinados a, a triunfar, y encima tenés a Nixon que para muchos era el diablo, el diablo puro, como que era muy difícil la situación, y creo que la película explica muy bien eso, además de de verdad, es una clase de historia. O sea, te sentás, eh, más allá de que no tengas mucha idea, pero bueno, sabes algo, todos sabemos un poquito de la Guerra Fría de algo, y aprendes mucho y mucho los manejos. Eh, está muy bueno eso. La verdad que eh, no sé dónde la grabaron. En Los Ángeles hay una locación que es una réplica de Casa Blanca, y como que, bueno, hacen ahí las jugadas, porque obviamente no grabaron en la Casa Blanca. Eh, pero está, está muy bien, internamente conoces muy bien la política, por lo menos de esa administración.
0: Bueno, eh, creo que ya pasamos más de las media hora o 40 minutos pero vamos a ir cerrando lo que decís eh, es totalmente cierto me, me recordaba también el, el avión ¿no? los vuelos que, que estaban eh, circulando constantemente en la isla y si, siguieron en esa semana de octubre de hecho se, se intensificaron en los últimos días tengo entendido que volaban una vez por día o dos y empezaron a volar una vez cada dos horas y, y en esos vuelos cada uno, la película lo muestra muchísimo, que es la muerte del piloto Rudolf Anderson, que eh, es el único muerto de toda esta crisis. Hay, por cierto, la historia marca que hay más, más víctimas, no mucho más, pero el, el oficial es Anderson, que es personificado por un actor y bueno, es una parte muy, muy tensa también de la película, que después Kenny redacta una carta para la familia y pasa a la historia. Con honores, obviamente a este piloto, en el cual, como vos decías, si se bajaba un avión, si la, la milicia cubana, cubana soviética bajaba un avión que, que espía, que, que quería fotografiar los establecimientos de los misiles, era el punto de inflexión para entrar en guerra, ¿no? Y, y a pesar de que sucedió, Kennedy dijo no, bueno esto no habrá sido obra de Khrushchev. De hecho ya tenían una comunicación bastante intensa en la cual Khrushchev había bajado muchísimo el tono y que inmediatamente un avión sea eh, derribado como fue, sembraba un poco de, de, de atención. De hecho, los vuelos siguieron eh, se siguieron dando en Cuba. No es que después de, de ese vuelo, esto es lo que, lo que pasó realmente me refiero, ¿no? La historia marca que esto fue obra de, de Raúl Castro, el hermano de Fidel, que tenía mucho manejo sobre las milicias y que dispararon sin un orden soviético. ¿no? De, al fin y al cabo, después en la negociación Cuba queda muy atrás. Repito, la negociación es Khrushchev-Kennedy, eh, y eso se ve en las cartas, José, en la película, muchísimo en el final, muchísimo además. Eh, bueno, el producto de todo esto es la línea de comunicación directa Washington-Moscú con el famoso teléfono rojo posteriormente pero sí, como vos decías Bobby y Kennedy son yo diría que no, precisamente no se fue el alma, se fueron los cuerpos pero quedó es, eh, quedaron esas dos almas ahí en la Casa Blanca eh, influyendo en toda la política y en el cine un montón también no por eso es que estamos aquí analizándolo pero bueno José, si querés cerrar con algo en especial, te escucho y, y nos vamos despidiendo
1: no, eh, simplemente recomendar algunas películas, por ahí el, el que haya escuchado esto y queda como un poco manija de si, bueno, la política es interesante también en el cine eh, hay películas que, por qué no podremos analizar después, pero si alguien quiere ir adelantando ya podrían ver J.F. Kennedy o J.F.K, mejor dicho eh, una película dirigida por Oliver Stone que le fue muy bien en la taquilla, le fue muy bien en general que cuenta la historia de el día, el momento después exactamente de que eh, muere, bueno, que es asesinado John F. Kennedy, eh, y bueno, cuenta justamente el tema judicial, todo de por medio teorías, en fin, con Kevin Conner también que es una gran película, así que si alguien queda como con ganas de verla esa, eh, Puente de Espías una película de Steven Spieler con Tom Hanks, eh, una película que salió en el 2013, me parece 2000, no, 2015, 2015 eh, que es algo muy parecido, es anteriormente, también un avión eh, americano va a, a, a suelo soviético a tomar fotos y es capturado, y es una historia muy buena porque también es una película judicial, con Tomás como abogado, Estados Unidos tiene, un, con, Estados Unidos tiene a, un, a un agente de la KGB, estaba en el suelo americano, y este, la Unión Soviética tiene a un en, a una persona de Estados Unidos, es muy buena, o esas sea, si dos películas, si alguien queda como manija de todo el tema de la, de la Guerra Fría, y bueno, eh, creo que el Doctor Strange Love, es una película de Stanley Curry que también es una sátira, una película de, 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 un poco más vieja, del 60 y algo, sin equivoco, eh, que toca temas de, bueno, justamente de manera humorística, esta comunicación del teléfono rojo, entre ambos ambas naciones. Así que esas tres películas, si alguien queda así con ganas de ver un poco más de, de, de este contexto, de esta historia, les eh, recomiendo esas tres
0: películas. Bueno, mira me das el pie para que abra el micrófono, incluso para quienes quieran recomendar alguna película, para analizar y para que analicemos, que hayan escuchado este podcast, y que, bueno, digan, bueno, yo vi esta película y me gustaría eh, que sea analizada, cosa que no nos pasa mucho, porque nos gusta una película y queremos que sea analizada en todos lados y queremos enseguida observarla, bueno, acá tenemos tan, una, un margen tan amplio de, de la historia que nos da para cualquier película, por eso elegimos para empezar con esta, con, con la que, que bueno, se publicó en, en 2000, pero que cuenta un hecho que tiene a Cuba, yo elegí Cuba porque bueno Cuba en estos días también tiene mucho... Eh, da mucho para contar, y uno rememora un poco su historia, y, y que, bueno, por ejemplo, déjame recomendar también que hay un episodio de Historiopolis sobre la Revolución Cubana, que se llama Revolucionario con suerte, Revolucionarios con Suerte, lo pueden encontrar ahí en la lista de, de Spotify de Politinomics, y que, bueno, sí, vamos a seguir con esto, y seguramente una de esas películas la vamos a analizar, donde, como bien vimos hoy, mezclamos cine, política, cine, historia, cine, quizás economía claro. el día de mañana, podemos mezclar siempre el cine la mirada cinematográfica de José Rey y bueno, el aporte político que, que podemos hacer desde este lado así que José, muchas gracias por, por aceptar esta invitación y bueno, nos encontramos en un próximo episodio de Cine Politics.
1: No, gracias a vos por la idea por la invitación, cada vez que, si yo puedo ayudar a que la gente vea películas y además aprenda de política y historia que eh, yo no soy experto, pero me interesa mucho, y escuchándote todos los días siempre aprendo bastante, creo que es el paquete ideal, así que siempre estaremos acá.
0: Dale, dale, de mi parte, bueno, me despido este fin de semana, recuerden que tenemos una entrevista como siempre, como todos los fines de semana en Politinomics, y bueno, y con vos José me encuentro en un próximo capítulo de CinePolitics. Muchas gracias a todos.